0: Section 28 de La mer par Jules Michelet Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. Livre quatrième La renaissance par la mer 1. L'origine des bains de mer La mer, si maltraitée par l'homme dans cette guerre impitoyable, n'en a pas moins été pour lui généreuse et bienfaisante. Lorsque la terre qu'il aime tant La rue de terre l'usait, l'épuisait. C'est cette mère redoutée, maudite, qui l'accueillait sans rancune, le reprenait sur son sein, lui rendait la sève et la vie. N'est-ce pas d'elle, en effet, que surgit la vie primitive Elle en a tous les éléments dans une merveilleuse plénitude. Pourquoi, quand nous défaillons, n'irions-nous pas nous refaire à la source débordante qui nous invite à puiser Elle est bonne et large pour tous mais bien plus bienfaisante se semble, plus sympathique, pour les créatures moins éloignées de la vie naturelle, pour les enfants innocents qui souffrent des péchés de leur père, pour les femmes, victimes sociales, dont les fautes sont surtout d'amour et qui, moins coupables que nous, portent cependant bien plus le poids de la vie. La mère, qui est une femme, se plaît à les relever. Elle donne sa force à leur faiblesse, elle dissipe leur langueur, elle est et elle est refait, belle, jeune, de son éternelle fraîcheur. Vénus, qui jadis sortit d'elle, en renaît encore tous les jours, non pas la Vénus énervée, la pleureuse, la mélancolique, la vraie Vénus, victorieuse, dans sa puissance triomphale de fécondité, de désir. Comment entre cette grande force salutaire, mais âpre, sauvage, et notre grande faiblesse peut se faire le rapprochement Quelle union entre deux parties à ce point disproportionnée C'était une grande question. Un art, une initiation, y furent nécessaires. Pour les comprendre, il faut connaître le temps et l'occasion où cet art commença à se révéler. Entre deux âges de force, la force de la Renaissance, la force de la Révolution, il y eut un temps d'affaissement où des signes graves accusèrent une énervation morale et physique. Le vieux monde qui s'en allait et le jeune qui n'arrivait pas laissèrent entre eux un entracte d'un siècle ou deux. Conçus du vide, naquirent des générations faibles, maladives. L'excès des plaisirs, l'excès des misères les décimait également. La France, trois fois ruinée de fond en comble en un siècle, s'acheva dans une orgie de malades, la Régence. L'Angleterre, qui pourtant alors grandissait sur nos ruines, ne semblait guère moins atteinte. L'idée puritaine y avait faibli et nul autre ne venait. Aplatie sous Charles II, elle traversa plus tard le bourbeux marais des Walpole. Dans l'affaissement public, les bas instincts se firent jour. Le beau livre du Robinson laisse entrevoir l'apparition imminente de l'alcoolisme. Un autre livre terrible, où la médecine cédait de toutes les menaces bibliques, dénonça le sombre suicide de dépravation égoïste qui fuyait le mariage pensées, troubles, habitudes mauvaises, vie molle et malsaine, tout cela se traduisait physiquement par le relâchement des tissus, l'affaissement morbide des chairs, les scrofules, etc. Des carnations charmantes cachaient les plus tristes maux. Anne d'Autriche, renommée pour son extrême fraîcheur, était morte d'un ulcère. La princesse de Soubise, cette blonde éblouissante, fondit pour ainsi parler, s'en alla comme en lambeaux. En Angleterre, un grand seigneur curieux, le duc de Newcastle, demanda au docteur Russell pourquoi la race s'altère, va dégénérant, pourquoi ses lisses et ses roses couvrent des scrofules. Il est fort rare qu'une race entamée se raffermisse. La race anglaise le fit cependant. Elle reprit, pour soixante-dix ou quatre-vingts ans, une force extraordinaire et une extrême activité. Elle dut sa rénovation d'abord à ses grandes affaires rien de sain comme le mouvement, et aussi, il faut le dire, au changement de ses habitudes. Elle adopta une autre alimentation, une autre éducation, une autre médecine. Chacun voulut être fort pour agir, commercer, gagner. Il n'y fallut pas de génie. Les grandes idées de cette rénovation étaient trouvées, mais il fallait les appliquer. Le Morave, Comenius, devançant Rousseau d'un siècle, avait dit. Revenez à la nature, « Suivez-la dans l'éducation. » Le saxon Hoffmann avait dit « Revenez à la nature. Suivez-la dans la médecine. » Hoffmann était venu à point vers le temps de la Régence, après l'orgie des plaisirs et l'orgie de médicaments par laquelle on aggravait l'autre. Il dit « Fuyez les médecins, soyez sobres et buvez de l'eau. » Ce fut une réforme morale. « Ainsi nous avons vu, » Priestnitz, 1830, après les bacchanales de la restauration imposer à la haute aristocratie de l'europe la plus rude pénitence la nourrir du pain des paysans tenir en plein hiver les dames les plus délicates sous les cascades d'eau de neige au milieu des sapins du nord dans un enfer de froid qui par réaction en fait un de feu tellement violent est dans l'homme l'amour de la vie si forte est sa peur de la mort sa dévotion à la nature quand il en espère un répit au fait pourquoi l'eau ne serait-elle pas le salut de l'homme Selon Berzelius, il n'est qu'eau, aux quatre cinquièmes, et demain il va se résoudre en eau. Elle est dans la plupart des plantes juste en même proportion. Et de même, comme eau salée, elle couvre les quatre-cinquièmes du globe. Elle est, pour l'élément aride, une constante hydrothérapie qui le guérit de sa sécheresse. Elle le désaltère, le nourrit, gonfle ses fruits, ses moissons, Étrange et prodigieuse fée, avec peu elle fait tout, avec peu elle détruit tout, basalte, granit et porphyre. Elle est la grande force, mais la plus élastique, qui se prête aux transitions de l'universelle métamorphose. Elle enveloppe, pénètre, traduit, transforme la nature. Dans quel affreux désert, dans quelle sombre forêt, ne va-t-on pas chercher les eaux qui sortent de la terre quelle religion superstitieuse pour ces sources redoutables qui nous apportent les vertus cachées et les esprits du globe. J'ai vu des fanatiques qui n'avaient de Dieu que Carlsbad, ce miraculeux rendez-vous des eaux les plus contradictoires. J'ai vu des dévots de barèges. Et moi-même, j'eus l'esprit frappé dans les fanges bouillonnantes où l'eau sulfureuse d'Aki fourmie se travaille elle-même avec d'étranges pulsations qu'on ne voit qu'aux êtres animés. Les termes C'est la vie ou la mort. Leur action est décisive. Que de malades auraient langui et leur ont dû une prompte fin. Souvent, ces puissantes eaux donnent une subite renaissance, ramènent un moment la santé et font un rappel redoutable des passions d'où est né le mal. Celles-ci reviennent violentes à gros bouillons comme les sources brûlantes qui les réveillent. Fumée, vapeur sulfureuse, air enivrant de la contrée, tout cela semble l'aura qui gonflait troublait la sibylle et la forçait de parler. C'est une éruption en nous qui fait éclater en dehors ce qu'on aurait caché le plus. Rien ne l'est dans ces babels où, sous prétexte de santé, on vit hors des lois de ce monde, comme dans les libertés de l'autre. Morts et mortes, aux tables de jeu, pâles, ouvrent leurs nuits sinistres de jouissances effrénées qui souvent n'ont pas de réveil. Autre est le souffle de la mer, De lui-même, il purifie. Cette pureté vient aussi de l'air. Elle vient surtout de l'échange rapide qui se fait de l'un à l'autre, de la transformation mutuelle des deux océans. Nul repos, nulle part, la vie ne languit et ne s'endort. La mer l'a fait, défait, refait. De moment en moment, elle passe, sauvage et vivace, par le creuset de la mort. L'air encore plus violent, battu et rebattu du vent, emporté des tourbillons, Concentré pour éclater dans les trombes électriques est en révolution constante. Vivre à la terre, c'est un repos. Vivre à la mer, c'est un combat, un combat vivifiant pour qui peut le supporter. Le Moyen-Âge avait l'horreur et le dégoût de la mer, royaume du prince des vents. On nommait ainsi le diable. Le noble XVIIe siècle n'avait garde d'aller vivre entre les rues de Matelot le château d'aspect monotone avec un jardin maussade était presque toujours placé loin au plus loin de la mer dans quelques lieues sans air sans vue enveloppé de bois humides de même le manoir anglais perdu dans l'ombre des grands arbres et dans le pesant brouillard se mirait souvent dans la boue d'un insalubre marais ce qui frappe aujourd'hui dans l'angleterre ces nombreuses villas maritimes l'amour du séjour de la mer les bains jusqu'en plein hiver tout cela est chose moderne préméditée et voulue les populations des côtes que la mer nourrit lui étaient plus sympathiques leur instinct y pressentait une grande puissance de vie elles étaient frappées d'abord de sa vertu purgative elles avaient fort bien remarqué que cette purgation aidait à neutraliser le mal du temps les scrofules les plaies qui en résultaient elles croyaient son amertume excellente contre les vers qui tourmentent les enfants elle mangeait volontiers des algues et certains polypes alcyonia, devinant l'iode dont ils sont chargés et sa puissance constrictive pour assainir, raffermir les tissus. Ces recettes populaires furent connues et recueillies par Russell. Elles le mirent sur la voie et l'aidèrent fort à répondre à la grave question que lui adressait le duc de Newcastle. De sa réponse, il fit un livre important et curieux des Tabes Marinae, Il dit un mot de génie. Il ne s'agit pas de guérir, mais de refaire et créer. Il se propose un miracle, mais un miracle possible. Faire des chairs, créer des tissus. C'est dire assez qu'il travaille sur l'enfant de préférence qui, quoique compromis de race, peut encore être refait. C'est l'époque où Beckwell venait d'inventer la viande. Les bestiaux, dont jusque-là on ne tirait guère que du lait, allaient donner désormais une nourriture plus généreuse. Le fade régime lacté devait être délaissé par ceux qui de plus en plus se lançaient dans l'action. Russel, de son côté, à point, dans ce petit livre, inventa la mer, je veux dire la mythe à la mode. Le tout se résume en un mot, mais ce mot est à la fois une médecine et une éducation. Premièrement, il faut boire l'eau de mer, s'y baigner, et manger toute chose marine où sa vertu est concentrée. Deuxièmement, il faut vêtir très peu l'enfant, le tenir toujours en rapport avec l'air, de l'air, de l'eau et rien de plus. Le dernier conseil était bien hardi. Tenir l'enfant presque nu, sous un climat humide et variable, c'était se résigner d'avance à sacrifier les faibles. Les forts survécurent, et la race, perpétuée par eux seuls, en fut d'autant plus relevée. Ajouté que les affaires, le mouvement, la navigation, enlevant l'enfant aux écoles et l'émancipant de bonheur, il fut quitte de l'éducation assise et de la vie de Cudjat que l'Angleterre réserva aux seuls enfants de ses lords, aux nobles élèves d'Oxford et de Cambridge. Dans son livre ingénieux, éclairé du seul instinct populaire, Russell était loin de deviner qu'en un siècle, toutes les sciences viendraient lui donner raison. Et que chacun révélant quelque aspect nouveau du sujet, en la mer, on découvrirait toute une thérapeutique. Les plus précieux éléments de l'animalité terrestre sont richement dans la mer, entiers et invariables, salubres, vivants, en dépôt pour refaire la vie. Donc la science a pu dire à tous Venez ici, nations, venez, travailleurs fatigués, venez, jeunes femmes épuisées, enfants punis des vices de vos pères, approchez. Pas l'humanité, et dites-moi tout franchement, en présence de la mère, ce qu'il vous faudrait pour vous relever. Ce principe réparateur, quel qu'il soit, il se trouve en elle. La base universelle de vie, le mucus embryonnaire, la vivante gelée animale où l'homme naquit et renaît, où il prie et reprend sans cesse la moelleuse consistance de son être. La mère l'a tellement ce trésor que c'est la mère elle-même. Elle en fait, en enveloppe ses végétaux, ses animaux, la leur donne prodiguement. Sa générosité fait honte à l'économie de la terre. Elle donne, sachez donc recevoir. Sa richesse nourricière va vous allaiter par torrent. Mais, disent-ils, nous sommes atteints dans ce qui fait le soutien et comme la charpente de l'homme. Nos os plient, courbés, déchetés par la trop faible nourriture qui ne fait que tromper la faim. Ils sont ramollis, chancellent. Eh bien, le calcaire qui leur manque abonde tellement dans la mer qu'elle en comble ses coquilles, ses madréports constructeurs, jusqu'à faire des continents. Ces poissons le font voyager par bancs et par grandes flottes, si grandes qu'échouées au rivage, ce riche aliment sert d'engrais. Et vous, jeune femme maladive, qui, sans oser même vous plaindre, descendez vers le tombeau, qui ne le voit Vous fondez. Vous vous écoulez de vous-même. Mais la puissance tonique, la salubre tonicité qui rassure tout issu vivant, elle est triplement dans la mer. Elle l'a répandue dans ses eaux iodées à la surface. Elle l'a dans son varec qui s'en empreigne incessamment. Elle l'a, tout animalisé, dans sa plus féconde tribu, les gades, morues, etc. La morue et ses millions d'œufs suffiraient à elle seule pour ioder toute la terre. Est-ce la chaleur qui vous manque La mer, là, est la plus parfaite. Cette chaleur insensible que tous les corps gras recèlent, latente mais si puissante que si elle n'était répandue, balancée, équilibrée, elle fondrait toutes les glaces, ferait du pôle un équateur. Le beau sang rouge, le sang chaud, c'est le triomphe de la mer. Par lui, elle a animé, armé d'incomparables forces ces géants, tellement au-dessus de toute création terrestre. Elle a fait cet élément, elle peut bien pour vous le refaire, vous roser, vous relever, pauvre fleur penchée, pâlie. Elle en regorge, en surabonde. Dans ces enfants de la mer, le sang lui-même est une mer qui, au premier coup, roule et fume en pourpre au loin l'océan. Voilà le mystère révélé. Tous les principes qui en toi sont unis, elle les a divisés, cette grande personne impersonnelle. Elle a tes os, elle a ton sang, elle a ta sève et ta chaleur, chaque élément représenté par tel ou tel de ses enfants. Elle a ce que tu n'as guère, le trop-plein et l'excès de force. Son souffle donne je ne sais quoi de gai, d'actif, de créateur, ce qu'on pourrait appeler un héroïsme physique. Avec toute sa violence, la grande génératrice n'en verse pas moins l'âpre joie, la lacrité vive et féconde, la flamme de sauvage amour dont elle palpite elle-même. Fin de la section 28.